1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute in großer Runde versammelt. Und zwar sind da die Julia, die Lisa, der Tobe, der Max, der Benedikt und der Stefan. Wir sind heute zu sechst hier in der Gesprächsrunde, um äh, die Gelegenheit zu nutzen, ein bisschen Feedback zu geben, um ein bisschen Stellung zu nehmen, um Informationen zu geben. Und äh, Anlass war eine Besprechung von Julia und Lisa. Zum Heiligtum haben das die Klapperschlange und äh, Tobe kann uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Ja, ähm, wir haben ein bisschen Feedback bekommen von diversen Leuten. Ähm, zum Beispiel den Henna Henderson auf YouTube und den Mike von Viva la Movolution zum Beispiel oder der Leo. Ähm, und das war halt, äh, ja, äh, man hat sich peinlich berührt gefühlt von der Besprechung von Julia und Lisa zu Carpenters Die Klapperschlange. Ähm, weil für viele es, ähm, sind bestimmte Regisseure oder Werke halt so, ich will nicht halt sagen, heilige Kühe, aber
1: Man kann ja auch dazu sagen, dass der Film ist von 81. Wir haben ja auch verschiedene Mitglieder jetzt in verschiedenen Positionen. Mir bedeutet der Film sehr viel. Es ist aber jetzt ein Film von 81. Julia und Lisa haben auch Rambo besprochen von 82. Filme, die jetzt mittlerweile auch 40 Jahre auf dem Buckel haben, uns interessiert ein äh, interessanter Zugang, wie diese Filme sich vielleicht auch ändern in der Wahrnehmung. Ja, es ist klar, wenn jemand mit Kavender groß geworden ist, wie ich es mit Mantobe oder mich oder auch Benedikt oder so weiter dazu zähle, wir schätzen alle The Fork und Halloween und die Klapperschlange. Das ist bei uns irgendwo äh, im Kulturgut drin. Und bei vielen sicher auch. Aber was ist denn mit, äh, und deswegen haben wir auch die Lisa mit dabei, das ist mit Abstand die Jüngste bei uns im Team, die auch Klassiker mag, das wird sie dann auch natürlich sagen selber, aber vielleicht auch einfach manche Filme anders sieht. Und uns interessiert da auch eine Proposition, eine Perspektive, die wie offen ist, ohne das eine falsch zu heißen oder das andere. Vielleicht wollen wir direkt mal einsteigen und die Damen zu Wort kommen lassen. Julia und Lisa wie habt ihr denn das Feedback wahrgenommen? War es sachlich, was persönlich, was unsachlich? Oder was habt ihr daraus gezogen? Oder habt ihr was daraus gezogen? Äh, sprecht gerne.
3: Ich würde mal anfangen, Lisa, ne, weil ich das äh, von Toba so zuerst erfahren habe. Ich kriege gar nicht so viel mit von Kommentaren unter den Beiträgen. Ich bin jetzt da nicht so äh, unterwegs, dass ich jetzt YouTube ständig angucke und was da drunter gepostet wird. Und Toba hat mich irgendwie angetextet und meinte, ja, da ist irgendwie was losgetreten worden. Und äh, ich fand die jetzt nicht die Kommentare, die ich gelesen habe, unter der Gottellinie oder sowas, da kann man sich schon mit auseinandersetzen. Ich freue mich übrigens, wenn man sich über Filme auseinandersetzen kann. Und dann habe ich das irgendwann Lisa erzählt und auch äh, mit dem Hinweis, dass wir nochmal in die Diskussion gehen wollen. Wie hast du es wahrgenommen, Lisa?
0: Ähm, ja, also ich habe ja grundsätzlich von den Kommentaren habe ich auch nicht so viel mitbekommen. Ähm, ich fand unser, unser Feedback, was wir gegeben haben, schon persönlich auf jeden Fall, das kann man schon so sagen. Aber ähm, Jetzt nicht unbedingt äh, so, dass es andere Leute angreifen könnte oder würde.
2: Nein, das war ja jetzt nicht persönlich irgendwie Angriff genau. oder so. Äh, aber
0: genau, jetzt se selbst jetzt im Nachhinein würde ich, ich glaube, genau das Gleiche nochmal sagen. Aber mich würde gerne ich mich gerne genau, aber ich glaube, mich würde eher interessieren, was es halt so für Kommentare gab, denn davon habe ich beispielsweise überhaupt nichts mitbekommen.
1: Und das können wir ja gerne hier nochmal ein bisschen vermitteln in der Runde.
4: Ich denke, dass hier ähm, vor allen Dingen äh, gesagt wurde, dass man halt weniger auf die äh, filmhistorische Einordnung und so weiter eingeht. Wobei man hier ganz klar sagen muss, es wurde schon so viel äh, auch über die Klapperschlange und über John Carpenter geschrieben und gesagt und ausgewertet, dass das auch nicht mehr zwangsläufig notwendig sein muss. Und es kommt sicherlich auch manchen immer mhm. darauf an, äh, genauer zu beschreiben, warum man einen Film nicht mag. Ich zum Beispiel habe ja auch oft genug gesagt, dass ich auch so heilige Kühe nicht verstehe wie Blade Runner oder Apocalypse Now. Ähm, und da kann man sich natürlich dazu positionieren. Und ähm, ich denke, es ist das Problem, dass da wirklich sehr viele sich da auf dem Schlips vielleicht getreten fühlen, weil sie meinen, dass die Gründe nicht genügend angegeben sind, warum man den Film mag. Ein gleiches Problem hatte ich vielleicht auch, äh, Julia wird sich noch erinnern, als sie Jurassic Park besprochen hat mit einem Freund und ich überhaupt nicht verstehen konnte, warum gesagt wurde, in dem Film gäbe es, äh, wären die Special Effects schlecht. Das habe ich nie verstanden, weil äh, das ist einer der Filme, der am besten gealtert ist von allen Filmen, die Special Effects haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Leute heutzutage einfach nur noch diese Marvel-Kitscherei und ganz billigende CGI-Effekte gewohnt ist und das nicht mehr verbinden können oder was andere Effekte sind. Ich weiß es nicht, aber das hat mich zum Beispiel auch gestört, wo ich gern gewusst hätte, was meint, was ist denn gemeint mit schlechten Effekten? Es ist, das hab, so, und solche Sachen sind dann vielleicht, wo Menschen sagen: Na Moment mal, das reicht mir jetzt nicht aus. Möglicherweise
1: das.
3: Ja, da kann man gut in die Diskussion gehen, super.
1: Mich würde an der Stelle ganz zentral interessieren, zum Beispiel Lisa und Julia, als ihr jetzt die Klapperschlange gesehen hattet, da habe ich aus eurer Review vor allem rausgehört, dieses, dieses Macho-mäßige. Und dass der Film auch über weite Strecken auch irgendwie langweilig war, euch gar nicht so unterhalten habt. Da, da wollte ich noch mal fragen, inwiefern hat er euch gelangweilt? Und, und worauf konntet ihr jetzt keinen Bezug nehmen oder, oder habt euch nicht abgeholt gefühlt, sag uns mal so, weil das hat ja eine Berechtigung diese Position. Das würde mich nochmal interessieren.
0: Also mich hatte die Grundstory hatte mich total angefixt gehabt, dieses äh, Manhattan als Gefängnisinsel und keine Polizei und ich dachte mir so, oh mein Gott, da kann man so psychologisch so voll was rausholen. Ich war mega gehypt. und ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, dass der Film so, also die Handlung ist irgendwie total auf der Stelle getreten, so über anderthalb Stunden hinweg und ich habe mich dann nicht wirklich abgeholt gefühlt und es hat mich in der Hinsicht dann echt wirklich gelangweilt, weil ich nur diesen Snake Miskin gesehen habe, wie der da durch die Straßen getollt ist, mit seiner glitzernden Hose, alle sehen den, wo er eigentlich unauffällig, also da waren für mich so viele Fehler drin. Dass ich dann mich echt schon ein bisschen geärgert habe und dann dachte ich mir, komm, spielst du lieber mit dem Handy und schaust den Film jetzt fertig und das war's dann.
3: Genau, ich, ich würde Filme grundsätzlich unterscheiden. Dann gibt es welche, die sind spannend, weil sie eine spannende Geschichte erzählen. Dann gibt es auch Filme, die durchaus spannend sind, weil sie extrem viele Action-Momente haben, also so ein bisschen auf Attraktion gehen. Und dann kann man sich auch mitnehmen lassen. Es gibt auch Filme, die spannend sind, weil sie viele mh, Allegorien mit transportieren und man äh, quasi mit dem Film noch weiterdenken kann. Und das mache ich auch sehr gerne. Verrätselte Sachen oder symbolische Sachen. Also es würde ich jetzt gar nicht so. Mh, in Bezug auf diesen Film ist das tatsächlich so, dass er mich gelangweilt hat von der Geschichte. Aber wie gesagt, ich hatte ihn irgendwann schon mal gesehen. Ähm, dann, die war albern, die Geschichte, so wie Lisa das auch gerade gesagt hat. Und dass sie so ein bisschen Show-Effekte bietet und actionreich ist, das ist auf jeden Fall drin. Ja, und, und am Ende vielleicht noch. Äh, aber mir fehlt einfach ähm, wirklich eine ich weiß nicht, irgendwas, was mir Spaß gemacht hat, hat mir an dem Film extrem gefehlt und das war mir zu billig. Das war mir im Grunde alles zu billig konstruiert, als dass ich mich jetzt vom Hocker gerissen hätte.
4: Ähm, also, ich finde auch, dass bei dem Szenario bei ähm, Klapperschlange nicht genug rausgeholt wurde und ich finde zum Beispiel auch, dass das bei Dark Knight Rises viel besser ausgekostet wurde, weil es ja dasselbe Grundszenario ist eigentlich.
0: Ja, ich glaube auch, dass einfach sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun hat. Also, wenn ich jetzt an den Film dran gehe und ich weiß, okay, gut, das ist ein Klassiker und das ist von dem und dem, äh, und, und da spielt der und der mit, dann erwarte ich halt einen richtig, richtig krassen Film, der selbst mich überzeugt bei einem Genre, mit dem ich eigentlich nicht wirklich was anfangen kann. Das hat er halt nicht. Und in dem, dem entsprechend wurden halt meine Erwartungen nicht erfüllt. Und ich glaube, dann ist das immer mit einer Art von Enttäuschung verbunden im Endeffekt. Mir ist vielleicht doch was eingefallen.
3: Ähm, und zwar die Figur Snake Bliskin, weil es können auch Figurenentwicklungen extrem spannend sein und das ist glaube ich das, was das heutige Kino und vor allen Dingen die Serienlandschaft macht, Figuren zu schaffen, Charaktere zu schaffen, die spannend sind, mit denen man irgendwie weitergehen will und Snake Bliskin, das ist vielleicht auch der Grund, warum Lisa und ich uns so viel lustig gemacht haben über ihn mit seinen komischen Hosen und so und seinem Style, äh, er entwickelt sich ja nicht, er ist einfach Snake Bliskin und diese ja. tausendfache Wiederholung des Namens ist einfach eher lustig, aber irgendwann auch langweilig.
1: Ja, ja. ich finde eure, ein, eure Kommentare, was ihr eingebracht habt, sehr spannend. Es, es deckt sich mit zwei Meinungen von mir zu die Klapperschlange. Erstens, Snake Bliskin ist tatsächlich ein Typ, ein Kerl, wie ihr sagt, der erstmal er selbst ist, der sich nicht unmittelbar weiterentwickelt, sondern der seine Linie durchzieht. Das deckt sich mit meiner Erfahrung, dass er quasi als alter Westernheld wieder aufersteht. Er ist im Prinzip Anfang der 80er schon eine Figur, die sich aus dem sehr frühen Kino der, der 40er, 50er, 60er speist. Ne? Auch äh, Livan Cleave aus dem Italo-Western. Das heißt, man muss, müsste noch weiter zurückgehen. Und was ich äh, interessant fand, du sagst, äh, Figuren im Serienformat werden geschaffen, die sich stärker entwickeln. Carpenter war ja ein Kino, oder ist, macht er keine Filme mehr, ein Kinomacher, der sehr straightes Kino inszeniert hat. Das war ihm immer wichtig, dass er äh, straightes Unterhaltungskino inszeniert. Und da finde ich es auch interessant, wie zum Beispiel Lisa gesagt hat, die psychologische Tiefe wurde da nicht rausgeholt. Ich glaube, da das ist was, wo es Carpenter nie groß drum ging, sondern hat einfach sein Genre-Kino gemacht, seine Aspekte. Und äh, Also ich finde, man man kann hier Überschneidungen unserer Meinungen auch sehen. Ne? Darum geht es uns auch, dass wir unsere Position hier einbringen, zulassen und ohne zu sagen, der hat nicht recht, der hat nicht recht, sondern äh, jeder hat so seinen... Äh, sein Zugang zu dem Werk und auch, äh, was ich noch interessant finde, dann bin ich auch jetzt schon am Ende mit meiner Ausführung, diese Erwartungshaltung finde ich ganz wichtig, die Lisa angesprochen hat. Du hast ja vorhin beim Vorgespräch gesagt, der Pate ist dein Lieblingsfilm, das ist ja ein Klassiker, der ist ja nochmal neun Jahre älter. Und äh, man geht ja an solche Klassiker und äh, die mhm. Klapperschlange ist einfach ein markanter Klassiker vom Namen mit einer großen Erwartungshaltung ran. Die Frage ist dann, wird das einem immer gerecht oder nicht? Was erwartet man? Genau. Ja.
2: Also der Heiner hat zum Beispiel geschrieben, ich sag's mal so, ich tu's mal kurz vorlesen. Man muss natürlich diese Filme nicht mögen, aber muss man sie dann eigentlich auch erst besprechen, wenn man sie nicht mag? Natürlich muss man das. Ja, also. Ganz besonders dann. <lacht> man könnte sich natürlich, es gibt Podcasts, es, es gibt Filmpodcasts, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, nur Filme zu besprechen, die man mag, also, die das, äh, also, dass man keine Verrisse äh, schreibt oder äh, äh, herstellt oder produziert. Das gibt es äh, äh, auch im Printmedium. gibt es Leute, die sehr viel schön schreiben. Und äh, das ist aber nicht unser Sinn und Zweck. Ich sehe es halt ähnlich wie Stefan, Lisa und Julia, die das ja schon angebracht haben. Der Charakter Snake Plissken, der ist Comic Relief. Also das ist Pulp da kann man jetzt äh, nicht nee, großartig irgendwas rein interpretieren, das ist wie es ist und ähm, später haben es ja gab's ja viele viele Klone in der in der Richtung, die nach Klapperstange gekommen sind und die haben sich auch nicht weiterentwickelt, die haben einfach wirklich eins zu eins das kopiert und man könnte dann echt sagen, so ja, das waren dann halt die 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 Videonessies, das waren halt die die schnelle VHS Kost die da produziert wurde, meistens aus Italien oder so.
1: Ja, wobei, da sehe ich auch, ähm, die, das, das kann man auch als Qualität sehen. Ich meine, die Klapperschlange hat ja auch äh, eine Blaupause geschaffen, relativ früh, ein Jahr vor Blade Runner, äh, jetzt wieder aus filmhistorischer Sicht, für diese apokalyptischen Filme, die dann so folgten, ne? diese, diese Nachahmer, wie du auch sagst. Das wird auch oft angesprochen. Äh, hinsichtlich der Ästhetik, die ja auch Julia angesprochen hat, ähm, hat der Film ja auch, sag ich mal, was geschaffen und äh, ist ein Idol für bestimmte Sachen. Äh, also, weil vorhin uns die Frage kam, muss man den Film ähm, besprechen, wenn man sie nicht mag? Äh, ja, es sind halt verschiedene Positionen, die reinbringen. Also ich würde zum Beispiel den Film besprechen wollen, weil ich ihn sehr mag, weil ich Dinge finde, die, die er sehr, sehr gut macht. Ähm, aber das hat auch was irgendwie mit der Zeit zu tun.
5: Also, ich muss ja noch was viel Schlimmeres gestehen. Ich habe den Film, und da nenne ich mich ja auch Filmfan- am Wochenende zum ersten Mal gesehen. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und das war einer von den Klassikern, der mir bisher immer durchgerutscht ist. Man hat ja nicht für alles Zeit. Und deswegen kann ich das relativ gut nachvollziehen, dass jemand, der nicht mit dem Film aufgewachsen ist, der nicht irgendwie den mit als Junge mit 15 Jahren das erste Mal gesehen hat und total geil fand in den 80ern oder den 90er Jahren, dass der damit natürlich nicht so connected. Ich habe auch meine Filme, die ich in dieser Zeit gesehen habe, egal ob die gut oder schlecht sind, die werden natürlich immer einen gewissen Stellenwert in deinem Herzen haben und auch die Sicht verzerren. Wenn man jetzt 40 Jahre nach dessen Entstehung den Film sieht, sieht man ähm, zum Teil nicht so gut gealterte Special Effects, sieht einen, naja, ein, ein, ein ein toxisches Männerbild. Und warum soll man heute nicht auch aus einer naja, feministischen, weiblichen Perspektive so einen Film mal ein bisschen anders besprechen? Da ist das auch ein schlechtes Argument, was jetzt ja auch äh, in manchen Kommentaren gebracht wird. Das war halt die Zeit, jetzt ist das einfach so. Das verbietet ja niemanden und auch erst recht nicht der Lisa und der Julia, mal aus weiblicher Sicht äh, einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, eigentlich finden wir das nicht mehr so gut, es ist nicht mehr plausibel, das ist nicht mehr unser Bild von von Mann. Und wenn sich da Männer mittleren Alters, die diesen Film mögen, ähm, angegriffen fühlen persönlich, dann ist das irgendwie den ihr Problem, weil nur weil wir oder weil jemand diesen Film nicht mag, heißt das ja nicht, dass es persönlich gehen soll. Also das finde ich halt schwierig und ich finde das sehr, sehr gut. Und Lisa hat das ja gesagt, selbst wenn die beiden jetzt alles gemacht haben, hätten, was der Henners oder der Dominik oder wer uns noch alles kritisiert hat und sie hätten das Film historisch eingeordnet und sie hätten vielleicht noch ein bisschen mehr die positiven Seiten rausgestellt, hat Lisa das schon am Anfang, an dem klarsten Satz gesagt, ihr Endfazit wäre kein anderes gewesen, weil der Film für sie nicht funktioniert und deswegen finde ich eher dieses Feedback, dieses übersteuerte Negative ähm, nicht so richtig angebracht, aber ja, interessant darüber zu sprechen.
1: Gut, ja. ich finde Feedback immer gut, aber wir nutzen das ja jetzt in dem Format. Ich äh, hätte jetzt noch mal eine kurze allgemeine Frage, ganz kurz. Wenn ihr Filme schaut, egal jeder von uns hier, guckt ihr den Film, äh, also zum Beispiel auch wie du jetzt, Max Klapperschlange, super Beispiel, noch nie gesehen hast und geguckt. Ähm, gut, du hattest jetzt einen Anlass, weil die Diskussion hier im Team und in der Redaktion war. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel guckt, ihr streamt, ihr zappt rum oder ihr kauft euch eine Blu-ray, weil ihr sagt, den will ich mal sehen, guckt ihr den Film aus einem bestimmten Hintergrund, weil ihr sagt, okay, historisch will ich hier was einordnen, das Thema interessiert mich. Oder äh, guckt ihr Filme einfach rein nach Bauchgefühl? Äh, was für Gedanken, das würde jetzt zu weit führen, das jetzt hier ausführlich zu besprechen, aber bloß in zwei Worten ist es eher, ist es eher einordnend, also kontextuell. Guckt ihr Filme kontextuell? Oder guckt ihr Filme rein nach Lust und Laune und wie ihr euch gerade das würde mich interessieren. weil Ich glaube, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. auch. Ne?
2: Es ist immer mit Befindlichkeiten äh, verbundene. Und man kann auch einen Film schauen, den schlecht bewerten. Und es äh, ist dann auch tagesformabhängig. Äh, schaue ich den zu später Stunde, bin ich müde? Äh, kommt der nie aus dem Knick? Gucke ich den früh? Dann gibt es halt eben Filme, wo ich dann sage, die, die interessieren mich sehr. Und dann stecke ich noch mal äh, Zeit in die Recherche rein und schaue mir noch mal ein, zwei andere Werke an, um das besser in den Kontext zu bringen. Aber in den meisten Fällen ist es halt wirklich aus dem Bauchgefühl heraus.
5: Das Argument ähm, ist auch ein, auch ein schlechtes. Also erstens, wie es der Tobi schon sagt, die Herangehensweisen sind unterschiedlich. Ich habe jetzt in den letzten Wochen nur Italo-Western geguckt. Das geht mal zeitlang, weil man sich da irgendwie drauf vorbereitet. Aber irgendwann hat das dann natürlich auch nicht mehr damit zu tun, was man gucken will, weil man irgendein Projekt vorbereitet. Und manchmal guckt man einfach nur abends was zum Abschalten. Ich wollte aber halt auch noch sagen, das Argument, besprich nichts, was du negativ besprechen würdest. Hey, was soll das? Da würde ich ja gar keinen deutschen Genrefilm mehr besprechen oder Ähnliches. Ne? Also dann würden manche Filme gar keine Publicity kriegen und wie man so schön sagt, lieber eine schlechte als gar keine. Also das finde ich halt dann auch irgendwie schwierig, so zu argumentieren. Warum soll ich nur Lob preisen und Beweihräuchern? Ne? Also dann doch lieber so eine Diskussion, wie wir sie jetzt führen.
2: Genau. Und ich muss noch dazu sagen, zum Beispiel am ähm, Beispiel von Westworld. Ich mag den Film, und äh, viele Leute haben damals geunkt, wo gesagt wurde, es kommt eine Serie raus und ähm, die wird arzi-fazi und äh, warum muss man eine Serie machen? Der Film ist für sich gut und die zerstören mir das alles und äh, das ist ja sowieso erstmal ein ziemlich äh, blödes Argument, weil man sagt so, erstens kommt niemand zu den Personen nach Hause und nimmt den Film dann aus dem Regal raus und äh, ersetzt den durch die HBO-Serie und zum anderen ist es halt wirklich so, dass ich sagen muss, dass die Westworld-Serie ein wesentlich größeres Schlaglicht wirft, weg von dem, das sind Roboter, die durchdrehen, hin zu Transhumanismus und die Sachen, die halt aktuell eigentlich aus dem Cyberpunk heraus geboren wurden, die Fragen, die gestellt wurden, die philosophischen Fragen zum Teil, mehr in den Fokus rückt, was für mich persönlich interessanter ist.
4: Ja, ich, ich hätte noch mal jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in der falschen Stelle kommt, aber das kann man ja vermischen. Ich hatte noch eine äh, eine Frage gehabt an Lisa, weil ich fand das ganz ganz interessant und auch ein bisschen witzig für mich, für meine Wahrnehmung, dass natürlich ein veraltetes äh, Bild von Männern und Frauen auch in die Klapperschlange gezeigt wird und natürlich, dass Frauen, ähm, ja auf das reduziert werden, was sie am Körper tragen und ihre äh, Körperlichkeit und ähm, dann aber auch später, äh, dass deine äh, Antwort kam, dass du auch Fast and the Furious sehr magst und ich mich aber frage, ist das Frauenbild in Fast and the Furious nicht genauso schlecht, bzw. nicht noch schlechter dargestellt? Oder sehe ich das nur falsch? Äh,
0: ich glaube, mir geht's da Ich glaub, mir geht es da weniger um das Frauenbild an sich da bin ich eher, das, das ist kommt dann so sekundär, sondern in erster Linie einfach, wie sehr connecte ich mit dem Film. Bei The Fast and the Furious beispielsweise, da gibt es auch viele Charaktere, die ich so sympathisch finde, mit denen ich mich halt connecten kann, wo ich mir so denke, hey, die finde ich ganz cool. Da, über, da schaue ich jetzt mal über das andere drüber. Und bei der Klapperschlange ist dieses, dieses maskuline Auftreten einfach so im Vordergrund und die für zwei Frauenfiguren, die es dort in dem Film gibt, die gehen halt vollkommen unter und haben auch keine große Relevanz und und dann bekomme ich keinen keinen Punkt, wo ich andocken kann. Dann bin ich so eine außenstehende Person, die sich nicht in dem äh, in diesen Film reinfinden kann und im Endeffekt überragt dann dieses Maskuline über allem und ich denke mir dann so, ja, was schaue ich jetzt hier überhaupt? Ich glaube, damit kann man das gut erklären.
1: An der Stelle würde ich kurz einen Satz sagen wollen. Ich gebe euch da recht, was das Frauenbild rein auf die Klapperschlange äh, bezogen betrifft. Spannend wird's, wenn man jetzt das Filme in dem Bereich äh, drei, vier Filme geguckt hat und kontextualisiert und man herausfindet, dass Adrian Barbeau ja damals seine Frau war und zum Beispiel in The Fork, der zwei Jahre zuvor rauskam, eine sehr tragende Frauenfigur war. Die bestimmt dort eigentlich die ganze Handlung. Und da sind auch noch zwei andere Frauenfiguren in The Fork drin. Das stimmt, das fährt in die Klapperschlange wieder zurück zu so einem sehr virilen, maskulinen äh, Kino, was eben aus dem Western rüberkommt. Du hast äh, ganz viele Männerfiguren. Und die Adrienne Barbeau spielt schon eine äh, schlagfertige Frau, die auch am Schluss sich wehrt. Die schießt, die aktiv in, in die Rolle geht. Aber sie ist tatsächlich die Einzige weil die Frau am Anfang, zähle ich nicht mehr dazu, die kommt zu so kurz ins Bild. Ähm, wenn man das aus dem Kontext jetzt betrachtet, würde man sogar sagen, Carpenter hat sehr frauenpositive Filme gedreht, äh, wie sich zum Beispiel später in The Ward, wo es um eine Frauengemeinschaft geht, oder sogar in diesem schwierigen Ghosts of Mars rausstellt, wo du sehr aktive Frauen hast, weil es eine Matriarchatgesellschaft ist auf dem Mars. Aber auf die Klapperschlange als Solofilm bezogen, gebe ich euch recht, da wird schwierig. Da müsste man zu viel gucken oder recherchieren, ja. Und deswegen hat diese Position durchaus Bestand. Und in The Fast and the Furious stimmt gibt es auch mehr Frauenfiguren. Ja.
3: Ich würde noch was ergänzen wollen, weil das vielleicht auch der Ansatz von Lisa und mir ist, wie wir die Filme besprechen, ist im Grunde ähm, völlig unvorbereitet. Also wir haben keine Zeit, um ewig jetzt äh, historischen Kontext zu wühlen oder nach anderen Film von dem Regisseur noch zusätzlich dazu zu gucken, äh, das ist auch nicht unser Anspruch, sondern wir nehmen einfach den Film, gucken den und bewerten den als das, was er ist, nämlich als der Film, den wir gerade geguckt haben und auch sehr spontan. Manchmal ziehen wir einfach das Mikrofon auf und reden drauf los und das ist eine Art und Weise, wie man eben Filmbesprechung machen kann. Ich finde das auch immer sehr interessant, wie das der Stefan macht mit diesem ganzen Hintergrundwissen, also das ist eben eine andere Art und Weise, das muss man eben auch mal so stehen lassen, denke ich, weil ich äh, glaube, ich zwar als Filmwissenschaftlerin äh, ein bisschen gewisses Wissen mitbringen könnte, aber auch mag äh, vom ersten Gefühl auszugehen und dann zu überlegen, äh, warum dieses Gefühl ausgelöst wurde und ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Und zur Klapperschlange möchte ich noch sagen: Also auch wenn ich den Film nicht mag, würde ich ihn trotzdem empfehlen zu gucken und jedem zu sagen: Macht euch mein eigenes Bild.
2: Und so können wir das eigentlich auch erstmal abschließen. Wir werden da bestimmt noch mal in einen weiteren Talk noch mal reingehen, äh, weil das schon ein äh, interessantes Thema ist, äh, was man eigentlich noch mal ausbauen könnte und sollte und ähm, da Stefan und ich wir haben uns da ja ein, ein eine Idee gebrainstormt, die wir jetzt mal kurz äh, noch zum Besten geben können und wir da quasi ein ja ein Tisch äh, und vier Stühle sozusagen äh, ähm, oder ein Film und vier Stühle oder vier Meinungen teasern wollen spoilern wollen, äh, soll halt so werden, dass halt äh, Lisa und Julia, wenn sie Lust haben, an dem Projekt mit teilzunehmen, einen Film mit zwei aus dem restlichen Team zusammen schauen und besprechen. Und das sollen, wenn es geht, Filme sein, die man vielleicht selber noch nicht so auf dem Schirm hat, vielleicht für alle Beteiligten das ist natürlich schwierig bei Klassikern, weil äh, gerade, weil wir auch viel Gucker sind, ähm, aber da finden sich wahrscheinlich noch so die eine oder andere Perle bestimmt, wo man da einfach mal unbeleckt rangehen kann.
1: Ja, schön gesagt. Also ich denke, wir werden eine gute Mischung hinbekommen, auch aus Klassikern, die man vielleicht vor Ewigkeiten gesehen hat und sich gar nicht mehr erinnern kann, mhm. äh, als auch neuen Filmen die vielleicht bloß mal einer wie ich mal im Kino gesehen hat und auch gar nicht mehr weiß, dass wir unbefangen rangehen, wie du so schön gesagt hast, und uns äh, demokratisch, diplomatisch an einem Vierertisch auch die Meinungen austauschen wollen, ohne zu sagen, deine ist eben äh, falsch oder richtig, darum geht's nicht, sondern diese Position an einen Tisch zu bringen und äh, gender- und auch generationsübergreifend, weil wir dürfen es ja sagen, also die Lisa ist Anfang 20 und manche von uns sind eben schon 40 oder Ende 30, 40. Da liegen schon Jahre dazwischen. Und ähm, ich habe immer mal gehört, äh, interessante Aussage, ich glaube, Frieda Grafe war das, die wurde auch vom Kollegen und Freund von mir gerne mal zitiert. Es ist natürlich interessant, wenn du generations- und altersmäßig nah mit einem Kollegen zusammen bist und fast ein Alter und man bespricht über einen Film aus einer Zeit, äh, die die man zusammen erlebt hat. Aber ich finde es genauso, ich würde nicht sagen besser oder schlechter, ich finde es genauso interessant, äh, Filme zu besprechen mit äh, Freunden und Kollegen, äh, wo man eben nicht aus einer Zeit kommt und sagt, okay, der Film bedeutet dem einen aus historischen, persönlichen Gründen mehr als dem anderen, der eben, eben wie er sagt, äh, gerade unbeleckt gesehen hat, äh, Daraus können auch sehr interessante äh, Perspektiven entstehen und äh, man lernt darüber auch dann über Filme eben äh, vorurteilsfrei zu sprechen, rein von, das ist mir auch immer wichtig, was sagt mir der Film, der der ich gerade gezeigt bekommen habe, weil letztlich ist der Film diese 90 oder 120 Minuten, das ist die Aussage des Films erstmal für sich und äh, was der Film einem dann auch heute noch bieten kann. Ich, wenn ich zum Beispiel jetzt an Pate denke oder an The Searchers von schon vor, das alter Western von 56, den habe ich letztens nach Ewigkeiten wieder gesehen. Der Film bietet mir halt auch von der Handlung her sehr spannende Momente, ohne dass ich jetzt 1000 Western geguckt haben muss. Ja? Und da wollen wir hin, an dieses Format.
2: Und damit schließen wir diesen Talk ab und setzen den in anderer Form oder an einem anderen Zeitpunkt fort.